0: 时报道，客观评价，洞悉两岸风云
1: ；人文关怀，专业资讯，创造温馨生活
0: 。中华之声新闻综合频道
2: ，走走停停
3: ，走走停停，伴青山绿水，看风卷云舒。
1: 停停
4: 走走,停停走走，停停走走，听谈天说地，访风物民情
2: ，物我两陶然
4: ，乐游在神州
2: ，乐游
3: 神州。
4: 收音机前的听众朋友，你好，这里是中央人民广播电台中华之声《乐游神州》，我是雪银，
2: 哎，我是志强
4: 。下雪的雪，吟送的银
2: ，我们都知道，很有诗意，很有诗意。
4: 对，你是哪个志，哪个强
2: ？我控制的志
4: ，强大的强，是不是？
2: 不，不太强大的强。不太强大。不、嗯嗯、<笑>要上来就，嗯，好像自己很强大一样
4: 。嗯、<笑>哎，但是啊，你喜不喜新厌旧
2: ？我，你什么意思？怎么上来就这么尖锐？就
4: 是、你喜欢老物件呢，还是喜欢新的产品
2: ？啊，你要这么说，我新旧都喜欢是吗？没有，我比较倾向于喜欢旧的东西，我比较怀旧
4: 。真的、哦？对，那种复看出来啊
2: 。而且我现在发现我越来越有收藏癖，嗯、很多东西都不扔。比如说，我去看电影、嗯，那些电影的票根儿。我都会留一张
4: 。那你那那你家得有多少东西
2: ？我有现在有一后沓，没事你就翻出来想一想，你这个电影当时是什么时候看的？嗯，有什么经历，挺有意思的。而且我最近还收集什么？哦、我我上大学之后，我所有在大学回家的往返车票、嗯、车票机票都,留着,都留着，我就觉得。到以后的某个时间段，我可以看一看我到底这几年我回家多少次了，哎、呀我都什么时候回去、哎、这,这年纪
4: 轻轻的就开始怀旧了，这叫有心人啊。嗯，那、呃、那这个是不是流行说法叫复古啊
2: ？对我特别喜欢复古，嗯，所以你呢
4: ？你你就直接说你自己土吧。复古的东西哈、啊，当然一些像一些时装啊，还有复古的一些物件，我还是蛮喜欢的，就有复古设计的、嗯。但是总体来说呢，我还是比较喜欢，呃，潮流的东西，就比较新的东西，比如说手机、电脑，是不是也要紧跟着时代来？更新换代对不对？嗯，有一些新产品的推出。对，呃，要不可能很多，尤其是年轻的朋友就会觉得这是不是说明我就落伍了？那当然，衣服也是啦，这个就不用说了吧。这
2: 个肯定人家巴黎时
4: 装周每季还不同呢，对不对？
2: 对，我就没见过雪银穿过重样的衣服
4: 。是吗
2: ？我好像真的很少很少看到你。
4: 你看，这只要往前看，对不对？咱不能总往后看，对吧
2: ？但是有的时候他也不一定，我跟你说
4: 。啊、哦？怎么讲？
2: 因为你看，你就刚才你说，咱说衣服，对吧？对巴黎时装周，他也经常搞一些复古的活动啊。而且我你看，我周围很多文艺女青年、哦、都穿上姥姥啊、奶奶呀、啊，几十年前他们年轻时候穿的那些衣志强的表
4: 情说：“哎呦，你看穿上以后就像姥姥奶奶辈儿了。<笑>哎”还没
2: ，还真没有，还真是挺好看、嗯。你别说，哎呦
4: ，那你身边围绕着不少的文艺女青年呢。
2: 嗯、这个好像还有一个名词，嗯、专有名词怎么说？叫古着。
4: 古着着装的着是,对对对是不是
2: ？这是现在最时髦的一个着装方式。
4: 哎呀，其实吧，这个流行趋势也是转着转着又是一个轮回，对不对
2: ？对，你像几十年，嗯、它就二三十年代、五六十年代流行的东西、嗯，又重新再能流行一回
4: 。所以你这不叫落伍，对吧？
2: 对我这叫，呃，等待下一次流行的机会
4: 。啊、嗯，而且是非常耐心的等待。
2: 对对对，我非常耐心，嗯、我不着急、嗯，不像某些人就是老往是能在你
4: 有生之年等待完这个轮回吗？
2: <笑>我尽量
4: ，<笑>尽量。<笑>其实啊，我们有一句俗话，经常说“旧的不去，新的不来”。你比如说，以前用的那种老式相机，对吧？我记得，嗯，小的时候，我爸爸特别喜欢给我拍照，嗯、经常买那个胶卷儿，呃，一卷一般是三十六张吧。对,对对，你只能是拍完了然后再换，对不对
2: ？对，嗯。那个时候好像是富士和尼康卖的比较火，对。但是你看现在，虽然说用数码相机的多了，嗯、能拍那么多张又那么清楚，但是现在卖胶卷的一样火。你比如 说，
4: 哎 呀， 物以稀为贵嘛。其实它已经被市场基本淘汰了。就好像现在我送你一个卡带 机， 你是不是也觉得特别的复 古， 特别的有意 思？ 我
2: 要 啊， 白给的我都 要，
4: 白给都要是 吧？ 你
2: 说 了， 大家都听着了啊。那回(笑)去我给你(笑)那个(笑)
4: 电影(笑)票根 儿， 我那也挺多的。
2: 我点是跟我自己有关 的， 我还不是只要是有
4: 你就要 嘛， 对 吧？
2: 那不 是， 那不是。嗯， 我觉得咱俩现在好像真是谁有点说不过谁啊。
4: 嗯，我我觉得我呃说过你了
2: 。我我还觉得我说过你了呢
4: 。那请我们收音机前的听众朋友来评评理吧，对不对？你觉得新的好还是旧的好呢？
2: 大家来帮帮我说服一下雪银，告诉他怀旧的力量，这老物件有什么好
4: ？所以你看啊，听众可能会说，呃，当然还是旧的好。你知道为什么吗？为什么？那对听众来说，雪银是旧的，你是新的，
0: 是不是？
2: 你要是不是？你要这么说，是是我看看啊，我哪儿旧一点？我长得老
4: ，<笑>呃，挺复古的，对对对。
2: <笑>我容易吗？我。
4: 好了，欢迎大家登录我们节目的互动社区 b b s 点 a m 7 6 5 com， 或者是 b b s 点 hello t w 点 com， 您可以找到三月二十六号星期三《乐游神州》的帖子来参与我们今天的互动话题。对，
2: 我们一起来互动，来劝选云说老的东西好。嗯。
4: 《乐游神州》首播时间每天上午的1 1点0分，重播时间每天晚上的2 2二点十分。
2: 我们在当地区的中波收听频率是 AM 5 4 9 AM 7 6 5 AM 8 3 7和 AM 1 1 1 6
4: 福州、莆田、泉州东部沿海部分地区以及马祖的朋友，您可以收听调频 FM 1 0 2 3
2: 厦门、漳州、泉州南部地区以及金门的朋友，您可以选择调频 FM 9 4 9
4: 我们的全球。收听网址：三 w 点 hellotw com， 或者是登录中广网三 w 点 cnr 点 cn， 点击中华之声来收听我们的在线直播或往期节目点播。来信请记：北京二一零五信箱，乐游神州栏目组收，邮编一零零八六六。新的好还是旧的好？刚才。群已经控制不住了，因为志强最后一句说：“嗯、呃，是看是是老东西好还是什么好？”
2: 没有，我不容易啊！你这是在骂
4: 我是不是？
2: 没有，你说你这个、嗯、是吧？老主持，我新主持，我实在没得说，我只能说我长得老了
4: 。<笑>嗯、呃，没有很有那个复古范儿，对吧？哎，嗯，
2: 咱们也同样预告一下今天还有什么精彩内容吧，嗯，好不好
4: ？首先呢是今天的走读中华老字号单元，我们一起去北京繁华的前门大街去看一看当年钱隆爷光顾过的一家百年老店——都一处
2: 。那么今天的乐游攻略单元呢，网友琴琴将为大家盘点一下热门的旅游地的代表手信。
4: 道听途说和大家去分享九寨沟的美丽传说，也感谢网友乐乐的提供
2: 。还有今天“奇乐无穷”单元，我们大家介绍全球五大不可错过的节日庆典
4: 。嗯，如果有时间的话，我们一起去看看全球不可错过的一些节日庆典，非常有意思。好了，开始我们今天的第一个板块——走读中华老字号。在节目的一开始啊，我和志强就一直在讨论说，到底是旧的好呢，还是新的好？其实啊，有一个东西它肯定是旧的好。嗯
2: ，志强知道是什么吗？么古董，这一年份越多越好，越值钱了
4: 。哎，我很不想说，你说的是废话。<笑>其实我想说的是传统美食。
2: 哦，因为
4: 传统美食过去就讲究一个原汁原味儿，对不对？对。我们说百年老店，如果经过了上百年，这个口味还是没有变化，还能保持最地道的部分，然后再加入一些创新的元素，你是不是觉得很幸福呢？吃到了自己祖先吃到的东西
2: 。对，但这可是挺难呐、啊嗯，上百年，你想想，中间经历了多少师傅，多少个店，它、啊、吃起来还能是一个味儿。
4: 对这个时代的变迁，对不对？谁也挡不住的。所以呢，在这中间呢，要付出很多的艰辛。嗯，比如说咱们今天要说的这家中华老字号都一处，听一段传奇故事，品一种独特滋味，看百家技艺传承。据千年历史记忆，走读中华老字号
3: 。哎呦，在这里边去，里边看一下菜单。张麦老董炸酱面，老北京特色小吃。
4: 前门大街是北京著名的商业街之一，位于北京的中轴线上，北起正阳门箭楼，南至天桥路口，与天桥南大街相连。当年曾是皇帝出城去往天坛、山川坛的御路。经过近百年的发展，前门大街集中了餐馆、药店、鞋店、绸布店等数百家店铺和戏院。可谓是热闹非凡。现在，如果您有机会来到前门大街走一走，依然可以看到很多百年前就已经声名远扬的老字号，比如咱们今天要说的这一家都一处，位于繁华的北京前门大街路东36号的都一处。距今已经有两百六十多年的历史了。都一处最有名的，那得说是烧麦，每天都有不少人慕名前来一饱口福。今天咱们也有幸进去瞧一瞧。您
3: 从什么时候开
5: 始认识你？上这,儿这儿老上这吃饭来着。在这个七十年代，我就在这儿。那会儿他们在前南门，儿一间门脸儿，门口有一摊儿，几个师傅在那儿包。哎，完了里边吃，那会这是七十年代，出前门来啊，来一趟啊，哎，有时候在这吃饭，反正人家都是货真价实，也不蒙人。您就在门口画的画啊，那人啊，这早咱人就摆着，是不是？人据说这是人什么乾隆跟这儿，过去清朝时候跟这儿吃过饭，给起的名不是吗？咱听人说这意思，实际咱也没赶上啊。我今年八十岁，我没赶上。啊
4: 。虽然这位八十岁的老顾客没有赶上，可是他说的这个典故啊，一点都没错。刚走进都一处，您就会发现有一处与众不同的地方：别的饭店供奉的都是财神，而都一处供奉的却是乾隆爷。这是因为啊，这家店能够成为百年老店，还要拜乾隆爷所赐呢。
2: 这都一处烧麦馆啊，最早是一经营烧饼、炸豆腐还有烧酒的小铺，俗名呢叫醉葫芦，因为门口挂着一个破酒葫芦而得名。清康熙十七年，康熙皇帝微服私访，夜回北京，来到这前门一带呀、啊。这一天不早不晚，刚好就是大年三十天色已晚。这乾隆一看，得只有这一家酒店开门啊，就这家吧。所以啊，乾隆一行就走进了这家醉葫的酒铺。店家一看，三婶儿也没别人，就这几个人，得好酒好菜的招呼。于是啊，这乾隆就龙颜大悦。乾隆想说：“行啊，我就赐个名吧。”想来想去，就想说：“这都城之中，就你这一家还开着，那就叫都一处吧。”于是啊，就派太监赐匾取名“都一处”。乾隆赐匾之后呢，很多人都来到这块想看看匾，于是呀、啊，他们家的生意就好起来了。由于呢，当时是冬天，北方的蔬菜啊也少，当时乾隆到这儿呢，吃的也是普通的白菜，所以啊，现在这都一处还有一道菜叫做“乾隆白菜”。
0: 我会去去吃都一处，是因为那个我的女爷就是他有吩咐我，就是因为他之前有去吃过，然后他觉得很好吃，然后他交代我说一定要去一定要去吃这样子。所以我就是去北京的时候，然后就我没有去就是长城，也没有去吃烤鸭，就先去了都一处这样子。然后我觉得他的那个马蹄馅和韭菜馅就是特别好。嗯，这样、啊、因为我是之前去过北京，然后知道说就知道是有东一处这个烧麦，因为北京那边认识的同学有跟我介绍，说一定要来吃。那后来其实，在台北他有开了一家分店，我就特别跑到前门这边，因为听说他是老字号，所以一定要去试试看。那结果到那边去的时候，人真的很多，而且不太进得去。但但是后来我想说，已经来了，就不要再再绕到别的地方去，那就等。因为等了一个一个多小时吧，然后后来就进去点了他最有名的烧麦嘛。实际上其实有蛮多种口味的，而且我觉得他烧麦外面那个造型很特别，因为最上面的那个皱褶看起来就像那个花朵在绽放一样，所以对我来讲我印象蛮深刻
4: 。看来大家都爱来都一处，很大原因还是因为都知道那儿的烧麦啊是一绝。它具体绝在哪儿呢？
1: 就制作的烧麦，从第一道工序到最后一道，总共十六道工序。一个剂子多重，擀出那个皮儿多大，然后包出来的烧麦，就上面的直径和封口的直径和底部的直径要是一样的。然后那个皮儿上的褶子也是老北京的小吃嘛，代表中国的二十四个节气，然后最低不能低于二十四个，就是啊、嗯
3: 。那另外的十道呢？
1: 嗯、呃，另外的食道就是这个是我们那个保密的部分、哦，所以可能不方便跟大家讲。您听
4: 听，还跟我们保密呢？当然了，这个秘方只有传承人吴华霞一个人能知道。不过老北京老字号有一个不成文的规定，就是老字号的手艺传承人一定要是北京人才行。但是眼前这位传承人一听口音就知道是河南人，而且才三十岁。怎么就会成为这家老字号的传承人了呢
1: ？我我来自河南，今年三十岁。然后别看我很年轻，但我已经在这个单位工作了十将近十五年了。第一，我觉得是当时，呃，一是机遇吧，二是自己的努力吧。嗯、来的时候我记得很清楚，就是当时我是我和另外一个女孩吧，是第一个来这个老字号的外地人。然后那个当时来 了， 自己还还很 牛， 觉 得， 哎， 我本来就学 过， 我就 会， 来到我就可以可以上手了。但和我想象的不一样的 是， 师傅 说， 嗯， 那个你先干杂活去 吧， 就是扫扫地。然后其实后来我才知 道， 这也是他考验我的一个方面。嗯， 我还挺挺生气 的， 我 说， 我都 会， 为什么还要让我干这些活 呢？ 就当时我不理解 啊， 现在我理解了。我觉得师傅就是第 一， 他是觉得。就为了保维护这个老字号的形象，因为不可能就是说你没出图，呃，制作的歪七扭八的就呈到客人呈现到客人跟前了。第二个是因为，嗯，就是本身就这些工序你真是没有没有掌握，就是说对对这个老字号也不负责任。然后当时我就我就有来了有，嗯。半年了，差不多还没有上手。然后我就想，老这样也不行啊，我就自己开始想办法。然后我就想，每天十点上班，那么我就付出一些时间。然后每天早上就八点，我八点来，大概坚持了两个半月，这三个月的样子。这两个多月当
4: 中、嗯，其他的同事是不知道吗？嗯
1: ，开始都不知道。我觉得，嗯，我我觉得就是咱咱那个。就是按常人的道理来想，啊，如果大家都到点来到点走，你就非得搞特殊，那你那不得招人白眼啊？所以就是刚开始谁也没说，但是后来被被领导发现了，他进来他一看门没锁，吓一跳，然后再往里一看还有个人，说你什么情况？问我,我，说怎么回事啊？啊，我说我老是学不会，学的不是很好，我想自己练练，就他就。嗯，听一耳朵，就想着估计哪天我神经搭错了，估计过来玩玩来了。等着，好像又又过几天，然后又发现了，然后他们就知道我每天早上起来比人早一点，要练这个烧麦来了。后来，咳咳就就因为这，好招了，真招了不少白眼。就从那之后，有一年，同事啊什么，大家都。不不是很理解，就觉得就显不出你来了，什么目的啊，或者怎么心机这么重要？的孩子十几岁，嗯，当时哎、啊、呀真是，每天感觉特别孤独，那个时候都不想干了。但是我在想，如果我没把这个东西学好了，我觉得就以我的性格，我是不会走的，所以就。一如既往的练吧
4: 。那是从什么时候开始真正出师的呢
1: ？就是从一次偶然的机会吧，就是来了一下，来了二百多个人，就是大家一块，就那些师傅们一块包，都功夫英雄了忙，忙不过来了。我说，那个我要不包个试试？他看他挺着急的，他说你行行，赶紧的吧。然后包完了，包好几个了，搁里边了，人就没看见，说哎，你包的烧麦搁哪了？我说就搁那盘子里了。呃，然后当时我觉得他挺诧异的，他说：“哦，行，包吧。”然后从那以后我就上上手了
4: 。嗯、后来就慢慢的成了传承人
1: ，嗯，也也没有那么快了。确实好多人都反对，就是说为什么一个北京老字号要传一个外地人呢？难道北京就没有人了吗？啊，当时说的说的，呃，很很强，这争议很激烈。然后，但是我们那个领导特别让我感动的是，就是他毅然而然的就就要传承传给这个人。你们说什么都没有用，就包括就像老字号这些选传人呢，什么商务委这些人也要参与进去，因为这个都是在册的，所以得通过通过好像商务委啊，还要通过什么部门吧，就这些人都要得点头。然后，像我我们领导当时，我觉得他真是，呃，挺。
4: 嗯，<咳>力排众议是吧
1: 、嗯？我觉得他真挺挺为难的，我挺我我现在真是就是想起那个时候了，还真是打心眼里就是感激他吧
4: 。说到这儿，传承人吴华霞的眼睛也湿润了。的确，一个这么年轻的外地人能够成为老北京老字号的传承人是非常不容易的。一定是靠自己不懈的努力走过漫长艰辛的道路。好在现在的吴华霞已经苦尽甘来了。由于是老字号的传承人，吴华霞有了北京户口，也组建了自己的幸福家庭。不久前还有了一个可爱的宝宝，一切都越来越好。可以说，一个老店改变了他的生活。反过来，由于传承人的身份。它也影响了一个百年老店，它和这家店的命运早已经紧密地交织在一起。其实啊，也正是这一代代老字号传承人的薪火相传，才让这些老店、老手艺穿越百年的时光留存至今，依然屹立在眼前的这条百年的前门大街。哎呀，觉得真的是不容易啊！几百年的传承，你看咱们前门大街的样子都翻修了多少次了，对不对
2: ？对，还真是。
4: 而这家店的烧麦还能够传承下来，可真的是不容易。等等，啊，干嘛
2: ？这家店好吧
4: ？当然好了，你不也去没少吃吗？但是，嗯。
2: 你刚才不是说新的好吗？这家店是老的
4: 。哎，我说的是烧麦新出锅的好，是不是啊，听众朋友？那肯定是新出锅的热乎呀，热乎的它好吃啊。你不是也没少吃吗？新新新,新的好，对吧？新
2: 出锅的它能算新的吗？
4: 对啊，热乎啊，新出锅的还是新的好，新的好。哦、你要这么说。哈哈哈。
1: 好吧，我们就不争了，对
4: 不对？看看我们的听众朋友是怎么说的，在我们的留言板上 ，bbs 点 hellotw 点 com， 三月二十六号，星期三，乐游神州的帖子，桃花岛主是抢到了沙发。他说：“呃，这个怎么说呢？白菜萝卜各有所爱，对不对
2: ？”嗯，对，没错。嗯，呃，而且人家，但是人家说了，人家还有呢。人说，一个物件啊，陪伴你久了，自然会有感情，于是就舍不得扔
4: 。但是，当它旧的功能全失之后，再也不能用了，应该也要更新换代。<笑>这桃花岛主是谁都不得罪，是不是？
2: 你没事儿说什么但是啊？对呀、啊。说完前面就就别说
4: 了。<笑>这但是是一定要说的。其实，呃，我觉得我们的中华老字号呢，每一期都能给大家带来不一样的感觉，对不对
2: ？哎，那还真是。嗯
4: 那天和志强一起去在前门大街的时候，也看到很多古早的一些东西。我们也是迫不及待的想和大家一起来分享。那在今后的节目当中呢，我们还会听到更精彩的关于老北京的老字号。嗯
3: ，
4: 好啦，接下来进入我们今天的乐游攻略。乐游攻略呢，要说的是伴手礼。呃，刚才呢，我和志强还在说哈、啊，志强问我说：“哎，呃，这个台湾的牛轧糖好不好吃啊？”我说：“当然啦，也是我们大陆朋友去买的，去那里必买的一个伴手礼之一。嗯”然后志强跟我说了一个梗特别搞笑，他说：“呃，之前有他的同学不知道说是牛轧糖是不是？”牛轧的轧，这个字儿是多音字儿
2: 。对，然后好像台湾的朋友叫做牛轧糖,糖。对，牛轧糖。牛轧糖。对，每个地方要叫的方法都不一样。牛轧糖
4: ，总之吧、哎，都是很好吃的一个牛糖。跟牛奶有关系的糖，哎、对,对,对,对,对,对，唯一
2: 解释不了的就是刚才你说的那个
4: 很牛的糖，
2: <笑>牛牛牛轧糖，你把牛给压了吗？
4: 没有啊，就是把牛奶压进里边呢、啊，混合口味很好吃啊。哦，
2: 这样解释是
4: 不是也可以？<笑>
2: 这个解释，我觉得还是亲口吃到比较好。所以，对啊，说到
4: 亲口吃，我相信志强肯定也会有机会，对不对？嗯，因为台湾，我觉得真的是吃货的天堂，像凤梨酥啊，可能台湾的朋友都觉得，这已经都。就是已经吃到烂了，可能我们都不提了，对不对？还有什么黑糖姜母茶呀，还有话梅棒棒糖啊，绿豆糕啊，麻薯啊，还有肉松啊，等等，特别特别的多。但是，呃，我记得有一次和刘洋上节目的时候，我们都提到了说。台湾的茶叶真的也蛮不错的，对，因为台湾的地形和气候都非常适合茶叶的生长，所以呢，茶叶的质量还是挺好的。像那个洞顶乌龙茶，还有这最有名的。对呀、啊，白毫乌龙茶、铁观音，啊、嗯，还有文山包种茶，都是四大主流嘛
2: 。哎，那你说台湾，那我就说咱们北京嘛
4: 。啊、嗯，你说、嗯。
2: 台湾这些都是新的，都是新研制的、嗯。北京我们都是。那都老的，都是上百年的老味道。味道你比如说，嗯，这个老字号它有京味糕点，最有名的那属稻香村
4: 了。哦，它
2: 有糕点啊、果脯啊、什么驴打滚啊，特别好驴打滚、啊，给我
4: 们台湾听友解释一下什么叫驴打滚
2: 。就是有一头驴啊，它这个、哎、在
4: 里面打滚是吧？这这个人家。牛轧糖是一个解释吗？<笑>
2: 其实啊,啊，这就是一个它是一种糯
4: 米，对不对？糯米做成的一种甜点，里边好像还有豆沙，对，豆沙馅儿
2: 包的是黄豆粉啊，黄豆粉
4: 特别好吃啊！建议大家来北京
2: 可以感受一下，尝一尝咱们北京的老味道、嗯
4: 。对，还有老北京的酥糖，还有北京的秋梨膏，非常适合秋天吃，是润肺的。哎，还有六必居酱菜，呃，曾经有台湾的朋友特别可爱，来到北京以后看到那个六必居酱菜，他说：“哎，这个。” G B 六酱菜好不好吃？因为我们过去那个牌匾，对不对？它不是从左往右，它应该是从右往左这样来念的。对对对。所以呢，这个台湾朋友如果来了以后，大家一定记住叫六 B 居酱菜。哎，嗯，不会有点偏咸哦。酱菜，感
2: 受一下嘛。嗯。那么咱们说老的。老的肯定是北京多，但是天津也有很多老东西、老物件值得大家去买一买对。对，最有名的我觉得其实是天津的那个。哎呀
4: ，古玩，古玩街，我们叫古文化街。上学的时候我也经常去
2: 。哦，嗯，但是我喜欢吃天津的麻花。
4: 哦、因为咱们大陆麻
2: 花,麻花最有名的，十八街麻花天津了。对对对
4: ，其实可以推荐台湾的朋友，如果从北京到天津，在那个城际列车上，它就会有卖十八街麻花、嗯，各种口味都有，什么椒盐呐、啊、花生啊、黑椒啊等等。那每一个呢，有呃，反正是手掌吧，摊开那么长
2: 。对，而且它难能可贵的是，嗯、它真的很酥，不会像很多其他地方的麻花把你的牙硌到。嗯 嗯， 而且还有那个是 硬， 是 吧？ 对对 对， 这是酥脆。对，这很难得
4: 。带回台湾的时候，我觉得保存也蛮好，保存现在都是真空包装，嗯，然后呢是用铁盒装，所以不用怕潮，对不对？对。那当然还可以买到一些老字号，像桂发祥的麻花，还有桂顺斋的糕点，还有长城牌的玫瑰肠，还有迎宾牌的火腿肠等等。当然还有天津的狗不理包子。哎、刚才我们都在说吃，其实我想说说一些手工。产品对不对？手工艺品、嗯、
2: 有什么？那、
4: 呃、刚才我们说的这个古文化街，就提到了天津的泥人张彩塑
2: 。哦，也是非常有
4: 呃，我记得我到天津的时候，第一年回去带的伴手礼就是泥人张彩塑。哦、oh, ，它不贵啊，最低二十多块钱就能买到一尊很生动形象的彩塑。那买回家里面做摆设，如果你家里边是中式装修的，我觉得还蛮有特点的
2: 。哎，送给亲朋好友也非常的合适。对
4: 啊，你包括刚才我们在北京，我们说除了吃的，当然还有像北京的织毯呐，还有雕漆啊，对不对？景泰蓝呐、啊嗯，内画湖啊等等。还有什么兔爷儿啊？对对对，哎，兔爷，不知道我们的听友啊。呃嗯钻石，哎，我加了一个钻石王老五，有没有收到？<笑>特意为他寄去的兔儿爷，因为兔儿爷不好带，容易碎
2: 。收到兔爷就变成钻石王老五了。嗯、对
4: 呀、啊，嗯，
2: 很多兔儿爷
4: 王老五。
2: <笑>哎，那咱们说完北方了，咱们再说说南方。哎、嗯，南方厦门离台湾特别近了
4: 。哎呦，哎厦门，我记得志强回来的时候还带了那个鼓浪屿的馅儿饼，对不对？
2: 对，还有我带了那个肉松牛肉干儿，也是特别有名
4: 。哎，我怎么没吃到
2: ？有啊，没有啊？怎么没有呢？
4: 没有啊，就鼓浪屿馅儿饼还不够吃呢
2: 。你记错了，我带的是黄金香的肉松
4: 。哦，你没带馅儿饼对吧？你看，你也可以记，你连馅儿饼都没带、啊，肉松我也没吃着、啊，<笑>回去再补上啊
2: 。我怎么感觉我掉到陷阱里了？<笑>
4: 其实说到这个馅儿饼啊，如果您问厦门当地人，他们会说汪记馅儿饼，还有这个黄金香肉松这两个牌子不错
2: 。对，
4: 嗯，也其实也是老字号啦。黄金香肉松
2: ，据我观察，在当地还是比较容易买到的，因为很多代售点都,、啊、大街都是。对，哎，嗯。那么说完国内，咱再说说国外
4: 。好，夏威夷。夏威夷风情，
2: 大家可以买一些这个夏威夷的花衬衫啊什么的回来穿一穿。对啊，对啊还有现在，比如说你去韩国，现在韩国这么火，嗯，到那也可以买一些现在最流行的。把独教
4: 授买回来是吗？<笑>
2: 还有化妆品啊什么的，这都是可以去买一买的，不要空手回来
4: 。哎，但是其实我蛮喜欢泰国的一些工艺品，像清迈比较多
2: ，啊、嗯
4: ，啊、嗯，它很你一些地道的工艺品，比如说木雕。嗯，在清迈的郊区有一个木雕小镇。这说到这，我又想起台湾的三义木雕了，啊、呃，所以台湾的朋友也可以比较一下，看看它不一样的地方在哪，对不对？嗯嗯，好啦，休息一下，送上一首好听的歌曲，一首歌曲之后再回来。游神州，道听途说要带大家去九寨沟。其实啊，说到四川的九寨沟，我们大陆的听友肯定不会觉得陌生，也有不少的台湾听友应该也去过，因为实在是鼎鼎有名啊。这里的原始生态环境，还有一尘不染的清新的空气，当然呢，还有宛若仙境的自然风光。我觉得真的是要感谢大自然，大自然无私的馈赠，对不对？嗯、
2: 对，除了优美的景色之外啊、嗯，去这里你还可以了解一下，这里流传着一个动人的传说
4: 。相传在很久很久以前。千里岷山白雪皑皑，有一个美丽淳朴的藏族姑娘，名字叫沃诺色魔
2: 。呃，这这什么姑娘啊？怎么还
4: ？啊、嗯，这姑娘就是嗯,嗯，那我们再给她起个长点的名字，叫沃诺色魔强啊。
2: 诶、哎、诶。哎然后呢，
4: 靠着天神赐给的一对金铃，引来了神水浇灌这块非常奇异的土地、嗯。那这块土地呢，经过神水的浇灌呢，当然就长出了葱葱郁郁的树林，各种花草呢非常的丰美，还有真情异兽无数。所以呢，使得过去这块曾经比较荒漠的土地，顿时充满了生机。啊，有一天清晨，这位色魔强姑娘就唱着山歌了。
2: 我来唱我，我是那色魔姑娘哈。对对对，呃，出场了就，嗯，我有一只小毛驴
4: ，从来也不骑。这这这，这
2: ,这<笑>不像色魔姑娘唱的是吧？不对
4: 啊，你姑娘得有姑娘的声儿嘛，对不对？姑娘的声音要很清脆的，很好听，很悦耳的。
2: 正月里来是新年，哎，这怎么是二人转出来了、这个？<笑>你干
4: 脆左手一只鸡，右手一只鸭。
2: 不，这是回娘家，这不是姑娘了。这个
4: ，<笑>这姑娘马上遇到小伙子了，对不对？马上也要有回娘家这一出
2: 了。哦，这么说小伙子要出场了
4: 。对呀、啊，他来到清澈的山泉边梳妆打
2: 扮。哎，他遇上了一个正在泉边给马饮水的藏族青年男子。哎，这个藏族青年男子的名叫。哥达啊，早就这个色魔姑娘啊，心怀也不能说。心怀，咱<笑>要说
4: 清楚，早就对啊、呃、色魔强姑娘怀有爱恋之心、啊
2: 。爱恋之心。
4: 对，然后色魔强呢也是我们说这。这色魔姑娘
2: 都感怀爱恋之心呢、啊。
4: 对，这个魔不是那个魔鬼的魔哈，大家听清楚。对、哎，也非常喜欢这个勇敢聪明的小伙子。然后呢，这时候两人在清泉边不期而遇，心中都充满喜悦。哎
2: 所以呢，正当这个姑娘和小伙子相互啊在聊天的时候，一个恶魔
4: 色魔强，你为什么长得这么漂亮？
2: 我、嗯、我天生丽质
4: ，难自弃。<笑>这个时候呢，一个恶魔忽然从天而降，硬生生的把姑娘和小伙子分开，然后抢走了姑娘手中的金铃，还逼着姑娘一定要嫁给他做妻子
2: 。但是呢，这个这小伙子肯定是、啊、你这个角色混
4: 乱，你明明是色魔强姑娘。
2: 啊，对这个雪银雪银雪银恶魔哈
4: ，雪银恶,恶,、啊、恶魔是吧？恶魔，姑娘从不从啊？我不从，<笑>怎么讲？感觉你这姑娘演的像小妖一样，<笑>好像是那个魔鬼手下其中一个妖精
2: 。<笑>哎、但是这个时候呢，这个不有一个刚才那个不有一个哥达男青
4: 年对，就
2: 开始跟恶魔就开始搏斗了
4: 。嗯，然后姑娘呢就趁机逃进了一个山洞。那当然，这小伙子肯定不是恶魔的对手啊！只有跳出圈外，啊、呃，跑去换来村寨中的亲邻好友，和恶魔展开了殊死的搏斗。嗯，啊、呃，这个搏斗过程呢是很艰辛的，经过了九天九夜的浴血奋战，村民们终于战胜了恶魔，然后救出了月诺色魔强姑娘。八、啊、王子，你
2: 太棒了！你把我救出来了，你就是我的王子，我们以后在一起吧。嗯
4: 我怎么觉得这么害怕呢？
2: <笑><笑>到底是谁落入了谁的手掌？
4: <笑>所以呢，金玲从此回到了姑娘的手中。那姑娘呢，和小伙子一路上摇着金铃，一边唱着情歌回家了。这个时候，空中彩云飘舞，地下碧泉翻涌，就是泉水都翻出来了，嗯、然后形成了一百零八个孩子，作为姑娘梳妆的宝镜。所以呢，在他们结婚的宴席上，众山神还送来了各种各样的绿树啊、鲜花啊，还有真情异兽。所以呢，这里就变成了一个美丽迷人的人间天堂。
2: 嗯、呃，不是、嗯，但是听完咱俩这个讲述，这地儿
4: ，我觉得听众朋友可能会有些混乱。下次我们角色扮演要分工再明确一些。嗯，来，色魔强姑娘说两句。
2: 我有一只小毛驴，我唱着歌我就我就去了。我你
4: 怎么到颤抖的声儿了？其实呢，还有一个版本，不知道大家有没有听说过？嗯、说呀，其实，在古的时候，就古时候，古的时候，有一个大山之神，他呢有九个女儿，个个都很勤劳善良。呃，但是呢，这个神呢非常，呃，杞人忧天，他就。怕他的九个姑娘很难成大器，又害怕女儿呢嫁人归去，啊、呃，自己呢孤身难待来日，所以呢就把这九个女儿都锁在自己家中，不让他们外出。啊、呃，当然九个姑娘呢非常知道啊，父亲其实是很爱他们的，但是有非常渴望外面的世界，那怎么办呢？嗯怎，怎么办
2: ？我觉得他们就应该遇到小伙子出场了。嗯，爱情是唯一能解救他们的方式。对。诶、哎，所以啊，他们就很快的，呃，走出了家门
4: 。嗯，走出家门以后呢，就嫁给了九个强壮的藏族青年，他们分别住在九个藏族的村寨里面，所以呢，后人才把这个地方称为九寨沟。哎，那、啊、当然呢，这个版本呢，刚才呵呵志强说的是遇上了小伙子，其实他是出来之后，那是谁解救他们出来呢？是他们的舅舅。嗯啊，舅、嗯、舅把他们给解救出来了
2: 。哦、当然，
4: 我觉得他们有了好姻缘，他们的爸爸一定也会觉得非常的欣慰
2: 。总的来说，还是一个美满的故事。
4: 对，后边这两句呢，是我们自己加上的。当然呢，如果你知道这样的传奇故事，再来到这个地方看这里的美景，相信感受也是不一样
2: 的。哎，嗯，我觉得起码。嗯咱们去这种地方的时候，大家会想起我和雪银给大家讲的这两个故事。嗯嗯、呃，见到女的，大家会不会绕着走啊？一看就<笑>啊，
4: 色魔姑娘。<笑>好啦，今天乐游神州的旅程又要结束了，我们乐游神州明天接着游。在节目的最后送上一首很有意思的歌曲
2: 。诶、哎，那么我们在这种有意思的歌曲中再会啦。
3: 天平地，侠心天下是第十一，不战而胜最是理想。人在江湖身不由己，除暴安良一身正气，游浪江湖无人能比。哪怕不知去向何方，努力下去就是希望轻轻
2: 坷坷坷坷。这世界真的也许有太多对你不如意，可你的生活虽然坎坷磕磕仍在继续，希望就住在你的心里，愿你勤勤恳恳。善待别人，关心自己，美好的日子当你。犟
3: 犟贼，犟犟贼，拿出勇气让我看看。犟犟贼，犟犟贼，要向上看，不向下看。犟犟贼，犟犟贼，要向前看，不向后看。犟犟贼，犟犟贼，要向好看，不像坏。